0: 听众、各位观众朋友，大家好，我是恩画。我们今天要探讨的问题呢，是妈妈对不起你，亲手结束孩子的生命。今天这一集会比较沉重一点点，但是我觉得是相对的非常的有意义，然后嗯，非常推荐，不论你是新手爸爸或是新手妈妈，或甚至是啊、呃、小孩子已经到了一个年纪了，或甚至是想要步入家庭的新人们，都可以好好听一下哦。那我们今天是邀请到我们呃妇女救援基金会的执行长。来参加我们的一个访谈，各位好，我是
1: 妇女救援基金会的执行长，我叫杜英秋，我自己本身也是一个社工师
0: ，非常优秀的一个执行长，然后跟社工师来跟我们分享一下，嗯。最近有几个新闻，这几年啊，就有一些妈妈他们在带小孩的时候，他、嗯、们的精神压力非常的大，然后身心疲倦，甚至到他们失控，然后亲手伤了小孩，然后有些状况是小孩甚至就呃离开了人世这样的一个一个新闻。那想请问一下执行长，在看待这样的新闻时，候，你有什么样的想法？呢？
1: 其实我们在看这个新闻的时候，我们需要去理解，是说今天为什么这个家长会有这样的行为？那尤其对一个，应该是说没有一个父母是一个天生的父母、嗯，所以当孩子生下的时候，他要学习怎么去照顾孩子，怎么要去可能把孩子的照顾得好，那往往有时候会忽略自己。那如果这个家庭里面是一个。就一个妈妈自己照顾的时候更辛苦。那台湾有一个，因为华人文化嘛，哈，总是会期待一个当的母亲的女性要全心全意来照顾孩子跟家庭。那因为这样的情况之下，她就没有自己休息的时间，也没有喘息的时间、嗯。大家可以理解到二十四小时，尤其孩子生下之后二十四小时，你就要盯着孩子的时候，尤其。孩子哭，你都不知道他为什么哭的时候，那这就是很很茫然、很焦虑，像瞎子
0: 摸象这样子
1: 。对，那到处去找原因，嗯、那这种的时间其实可能要维持到一两年。的时间，因为孩子真的是还蛮小，那孩子很小的情况，有可能很多一些状况产生。所以如果没有人去分摊这样的压力，哈，应该不是分摊，就是理所当然要加加进来的，哈，这个可能是孩子的家人要一起加进来的。那这样子就不会主要都是由妈妈承担，这样子照顾起来的品质跟孩子照顾起来其实才
0: 会比较好。是，因为我们这个新闻背景哦，是一位呃日籍日本的妈妈，然后她的丈夫呢在请完育婴假之后就回到职场嗯，嗯，然后在回到职场之后呢，其实啦，她先生据报道就是在育婴假的那一段时间，其实也没有真的特别的去照顾小孩，对，都是由妈妈就是产后之后，而且而且日本生小孩还没有。还没有坐月子哦，哦真的、哦、对，这本身小孩还没有坐月子哦，<笑>所以可见他那个妈妈应该是生完小孩没多久之后呢，然后就开始担起、嗯、照顾三胞胎三胞胎的、哦、一个责任。对，然后嗯，父亲有时候会协助照顾小孩，可是那一些照顾很多都是一些比较简单的，可能就是呃喂奶啊，就这样子。嗯，对，嗯、但大部分都还是由妈妈来去处理。嗯，我觉得。我我刚看新闻之后，我真的很难想象三胞胎耶！你真要照顾三胞胎，嗯、这是真的是很困难
1: 的一件事。对，基本上照顾一个人就很辛苦了哈、嗯，一个人然、哦、后如果照顾两个之后三个，根根本没有时间去做别的事情、嗯，因为除非是说他们也可以乖乖的睡觉，而且也是同时睡觉，才要比较有可能去做一些别的事情。那通常做的事情也是家务，好、嗯，譬如很开。当他睡觉的时候，有可能是要洗奶瓶啊、抓洗衣服啊之类的，或打扫家里，所以根本给自己休息的时间是几乎是没有的。对，所以我是觉得是当家有孩子的时候，应该家里的成员都要加入来照顾孩子，而不是协助来照顾孩子。嗯、这个就是用词会不太一样，因为这是。大家的孩子是，哎，不是妈妈，只有妈妈的孩子才需要照顾这个孩子
0: 。嗯嗯嗯，我觉得，嗯，或许在这个社会大众，大家有一些既定的思维。当然，我相信随着就是时代的变迁，有越来越好转的一个迹象。但是，以一个比较传统的一个想法当中，都还是会把妈妈跟小孩连接在一起。嗯、对。但是，其实爸爸在孩童。者生长的一个过程当中，是占到非常非常重要的一个位置。不论是给安全安全感也好，或是给孩子他们在自我认识或自我的认定上面的一个呃启蒙，我觉得都是非常重要的一件事情。所以，就像如同就执行长刚,刚所讲到的，就是其实并不是协助照顾小孩哦，而是说大家要一起来照顾这个孩子。嗯、就像做家事也是嘛，不是说协助做家事，是说大家一起来做家事。嗯。对，但但是在呃目前就是我们的华人社会，或甚至是亚洲社会，或是呃整个地球村来讲的话，大家对于女性在家庭呃的家庭责任当中，然后以及就是职场的责任当中，其实都有一定的标准存在。嗯，然后反而或许或许就是对于男性来说的话，对于男性在家庭责任上面的一个嗯。一个标准可能就没有大过于就是女性在家庭责任上面的一个标准的一个衡量
1: 。嗯，应该是说台湾或者是很多人对于传统的性别角色其实是有一些刻板化，或者是比较是有一些期待的哈。那我们所谓的男性是不是没有压力？其实是有的哈，因为他可能担负着要照要提供家里的经济的压力哈，或一些。就是比较他们所谓，我们就因为常会说男男主外女主内吧。哈，所以担负的责任是是不太一样。好，在传统里面担负的责责是不一样，可是基本上你回到家里的话是家里的一份子，基本上你要也是要家里的一份子，那那你家里的生活还是要，所以孩子也是你的，所以是孩子要一起照顾家务。你回来之后，其实就是要分摊，要一起做的部分，哎，而不是说。我们知道很多的男性回到家里就说：“我好累哦，我要休息。嗯”哎，然后就等吃饭，等等洗澡、成看电视、嗯。那有些会还会说：“哎，那吃完饭之后，有人就会分工，有人洗碗啊，这这些就会比较好一点。那就是看。嗯”家里里面的那个爸爸妈妈怎么去做分工，或者是整个伴侣怎么去做分工？嗯、只要分工大家觉得 OK 就可以，而不是说谁要做比较多，谁要做比较少嗯嗯。哎，那要怎么去改变这个传统的性别角色的一些定型，跟一些性别角色的一些任务的一些定型？我觉得是要整个社会要不断不断的去倡议。
0: 对社会要不断的更新，因为其实女性在过往可能 maybe 二三十年前或者是四十年前，可能女性大部分都待在家里面，但是她的丈夫就是提供家里面的一个经营的一个照顾。对对。但是现在大家对于女性，因为大部分都是双性家庭嘛，所以女性在职场当中或者在经济上面的一个要求也相对的有，所以呃，女性要在这当中做一个平衡点，其实是相对的有点困难。嗯，所以我觉得。就是真的是大家在于就是呃男女性别在呃不论是职场上面或者在家庭当中的一个标准上面，或许要开始有一些改变跟一些变化，或者是有更多的弹性在这当中。对、嗯，那其实我刚开始在结婚的时候啊，我就在想说，政府包有没有就是一些辅导或者甚至是一些嗯教导人怎么样去成立家庭，怎么样去当一位父母的一个机构。或
1: 是有
0: 一些相关的帮助，嗯嗯，有
1: 这样的帮助吗？呃，目前这一部分就是可能一些私人的机构是有的哈。那其实如果这像这样的议题之前有讨论过，那现在是说如果你要强制人家的话，那录到法里面这是会有困难的哈、嗯。你意意思是说我做不好或怎样才可以？因为像他们认为是说每。结婚是双方的意愿嘛？哈、嗯，那人家你不能说，因为人家结婚后你就要求人家去上什么课，上什么课会导致别人说你会认为我是做不好之类的。哎、嗯，那如果真的是需要的话，现在有所谓的家庭教育中心，哈、嗯，或有一些是有那个可能一些。辅导的一些机构其实是可以提供一些协助。他自己孩子生下孩子的一些教育的话，有蛮多像家庭教育中心或有些像在我不知道很多医院哈，像我那时候生产完的时候，那个护士会教我怎么去喂母奶，怎么去照顾孩子。哈，那他那时候指导其实印象还蛮深刻，是还蛮好。那现在很鼓励一些妇产科的医院在。生产完之后，那可以教一些妇女她怎么去育婴，那怎么去保护自己跟孩子的部分。我觉得这一部分是如果可以更发展的更好，是会比较好的
0: 。对，因为我曾经天方夜谭的想过说，哎、欸，是不是在呃男女或者是呃我们要结婚之前，就是是不是应该要有一个。嗯，婚前辅导，婚前辅导的事情，<笑>然后你可能要婚前辅导的介绍去，你才有办法去做登记这件事情。<笑>这是我自己的一个想象，那我觉得这个或许也是不错啦，就是提供给各位议员做一个参考。对，对对然后或者是说在生产的这个过程当中，嗯，像嗯，我们有一些妈妈教室嘛。
1: 对吧、嗯对？就是我们在
0: 怀孕的时候，可能会跟我们的另外一半点去妈妈教室，然后去上课。可是妈妈教室的上课这个部分，它还是比较像是自然，就是个人的一个意愿要去。那我觉得是不是应该是要让、呃、爸爸妈妈有去上课，然后可能上了几个小时，小孩才可以带回家？这<笑>我也是我自己的一个天方夜谭的一个想法。哦、但是总归一句，我觉得，嗯，婚姻。或者是家庭，或者是像我们一开始讲到的，就没有一个人生下来就知道怎么样当父母这件事情。我们的教科书、我们的呃大学，甚至高中小学，我们都没有教怎么样成为一个妻子，怎么样成为一个丈夫，怎么样成为一个父母。那、嗯、是不是在我们的政府当中，或者是嗯，在一些呃政府的机构当中，我们也可以有这样的一个方式的有一个课程来去教育？我们的新人们去执行这人生当中非常重要的职位，嗯，对，这也是一个值得探讨的一个地方
1: 。现在有一个叫家庭教育法，是，哎，那各县市都有家庭教育的中心，对，那未来他们会有办很多的课程，像你刚刚讲那些课程都有。好，那譬如说，现在他们普遍会办一个课程，就是离婚后。的一些可能一些相关的一些课程，还有那个子女照顾啊，或一些沟通冲突的课程，这些是都有，还有亲子教育的课程是都有的，还相通规定在家庭教育法里面，哎、嗯嗯，各县市都有。如果大家有兴趣，可以去问一下你在的县市。有没有这样？有、啊，搞不好就算你家隔壁可以，哈、哦嗯，都可以去使用。那這种费几乎费用都没什么费用是可以使用。那我们为什么会强调是自愿？哈、哦，因为如果是自愿的话，他比较会有他自己会意愿，会比较愿意做。啊，如果你用强迫的话，有时候你他来上课，可是心不在这里，他也不愿意做。可能有时候不见得有人会认为是用处罚。嗯，哎，会用惩罚。好，那有些人就觉得，哎，对我很有帮助，那我来听是很好的。所以很很难去强制一用法律来强制你一定要来。哎，嗯、所以你要政府、嗯、要强制人民去要求一定要去上一定的课程，会比较困难。那目前有部分是那个基督教跟天主教，他们婚前的时候会希望你做一些婚前辅导几个小时，然后。进入再进入婚姻是也是用大部分都用鼓励式的
0: 。嗯，我觉得大家可能在要结婚前夕或者要生小孩之前，嗯、大家的思维可能都是会放在新生命，就是呃我即将要一个宝宝，然后可能就会去帮宝宝去做一些采买啊，或者这方面的准备嗯嗯嗯嗯，或者是要结婚之前，大家可能会忙于在呃把自己的。注意力放在婚礼这件事情上面，可是大家可能没有想到一件事情是，当你要决定结婚的时候，其实你就等同于你你担任的那一个角色，那、嗯、一个职位、嗯嗯，而怎么样去、嗯、呃。了解到要去经营一个婚姻，它其实是很大的学问，所以也是鼓励大家。就是虽然我们现在没有像我刚刚讲的那些方式来去，嗯，让大家去上课，但是也是鼓励大家，就是看看周周边周边的一些资源有没有办法能够给予自己这样子一个比较正确或是一些经验上面的一个传授，我觉得是相当的重要。对我们中场稍微休息一下，就是我因为我们每一集 podcast 都会有一个。<笑>吃的东西，然后我们这个吃的东西是盒卡，<笑>然后我会选择这个呢，是这不自助，对，纯、哦、粹就是我们可以分享给妈妈们，对，就是在你很疲惫，然后很不想照顾小孩的时候，你可以来轻松的喝一杯这样子，哎、嗯，但我们这些人可以稍微喝一下，这还蛮重要的哈，因为
1: 真的是妈妈要找到时间好好吃饭，好好休息。真的是很不容易，很不容易，对，对真的。但有时候像我那时候生孩子，我一天只期待可以睡过夜。
0: 嗯
1: 。哎，因为我孩子是喂母奶，所以三三四个小时要起来一次。
0: 嗯
1: 。哎，所以睡过夜一直是我的期待。嗯、好香哎、欸
0: ！对，它是很香，而且它就是低卡哦。对
1: 。怕胖的也可以吃。
0: 嗯，所以很推荐给就是妈妈们。像<笑>天气很冷的时候，然后喝一下就觉得哇，感觉让心情变好。嗯，其实我觉得妈妈很需要舒压
1: 。像我们自己机构，因为我们服务的是只要是收暴妇女嘛，那我们有时候会办一些团体。嗯，那这些团体就是会。希望这群妈妈是来舒压的，所以包含办一些按摩的团体，好、哦，或一些可以彼此讲话的团体，然后透过这一部分来说，那他孩子可不可以带来？可以的、嗯，那我们就找了专门照顾，哎，那这样子妈妈有妈妈自己的一些人际关系，然后可以一起讲讲话，这就是我们所谓的喘息是的服务，对，那他就不会觉得我整天都要去就是。心力通放在孩子身上，他没有自己一些时间，那也没有人可以诉苦，这就是我觉得这个方式是还蛮好。的
0: 。我觉得这方式很好、欸，而且还提供就是照顾小孩的这一个部分。嗯、对
1: 对、嗯，那现在越来越多会有这样子的课程跟团体的出现嗯嗯。那以台北市而言的话，我知道台北市有一个叫喘息服务。好，喘息服务就是说，如果不管是家里是照顾老的或小的，哈，那太累的时候。那他可以去申请上网去申请台北的那个喘息服务，那会有保姆到你家，或是你把孩子送到保姆家，哎，然后去那边，那你就可以做这样子一些休息，或者有可能一些活动或事情要办的时候就可以去做。这对于单亲的家庭是还蛮重要的。我觉得
0: 这个很棒。哦、对
1: ，那很多的妇女她有可能是小孩嘛哈，那有些她家有一些失智老人。其实很多妇女都要返回家里去照顾，那这样的喘息服务对他们而言，其实整个生活的一些品质也比较能够保持
0: 。政府机关其实有非常多的一些帮助，就是可以让呃，不论是担心妈妈或者是嗯、呃，在教养小孩上面有遇到一些困难的新手爸妈们，都可以去求助。嗯、那执、啊、行长这边有一些其他的资源可以介绍给我们吗
1: ？对。其实现在政府有很多一些专线是可以提供协助的部分，哈。如果是家里真的经济啊各方面真的比较辛苦一点，哈，那或是从突然需要一些急难救助啊之类的话，现在政府有一个叫做一九五七福福利咨询专线。那你只要打这个电话上去，然后就会有专业社工员来接这个电话，那会问你的一些需要，那你就可以告诉他，那他就会连接到你居住地。的县市的社会局来跟你接下来提供一些服务，包含可能经济补助，可有可能是物资的协助，或者是可能一些服务的部分都可以提供。好，那另外一部分，如果是像有一些心情比较不好、忧郁的时候，或就是好阿、啊、早，或者是觉得说压力很大，都没有人可以讲的时候，哈，或是也有,有些有可能因为要自杀。好，像自杀这个议题有，有你可以打电话到我们叫自杀关怀专线一九二五，好，或者是那个生命线一九五五。1995跟张老师那边一九八零， 1980, 他们都有专业的心理师或是社工师来接线，然后跟你聊聊发生什么事情，然后听听你你的一些状况，然后可能会跟你讨论怎么去处理或解决。哎、嗯嗯，但那外部分有些男性不好意思打电话，好、哦，他亲子教养各方面压力也很大。哎，那可能现在有一个专门叫做男性关怀专线。那这些很多都是免免费的哈，那叫零八零零零一三九九九哈，大家可以上网查一下，其实大部分都会。有这样的，就你写男性关怀专线就有有了哈。那一样对方就会一样是专业人员，尤其他因为男性关怀专线很多接电话都是男性，嗯、哎，他就会跟你聊聊，跟你讨论亲子中冲突怎么解决啊，或者是婚姻关系的一些问题的时候怎么去处理之类的哈。我觉得这是还蛮好的资源哈。那我们有一些服务对象，如果在晚上啊或家人上会打这种电话，半夜睡不着，有时候。压力很大的时候也会打这个电话，那只要打电话听人家，就有人跟你讲讲话，那整个压力就降低很多哈、哦。那如果这真的是大家觉得没有办法控控制了哈，发生是快崩溃，其实还是鼓励可以到身心科医院各大医院或是有一些比较小的诊所身心科去看一看因为有时候需要需要稍微，因为他们都会跟你谈话。只要稍微去协助一下，其实很多压力就会比较降低、嗯。所以不是说没有地方去求助，是有蛮多地方去求助的。嗯
0: 、我觉得有的时候就是妈妈在带小孩的时候，嗯、或者是嗯夫妻之间的感情，嗯、如果说一旦有緊張，或者是有一些比较大的压力的时候，真的是要去求助，就是旁人来帮忙，嗯嗯，两个人一直不断的去争论，或者两个人不断的去讨论，有时候他是会没有结论的。对，对，因为两个人他们都是抱着他们自己的思维跟他们的想法去跟对方讲，他其实。两个人的谈话到最后只是试图想要去说服对方，嗯嗯，来去听从自己的意见。嗯，其实不断的这样的一个冲突之下，它其实是会没有一个结果论。嗯，嗯所以比较好的一点方式就是你找一个第三方，然后由那个第三方来去协助去了解，就是两个人的状况，并且做一个分析。这样子也能够比较快速的去了解到对方的想法是什么。对，因为如果因为有一些夫妻啊，或者有一些人，他们在听对方讲话的时候，还会不断用自己的方式去读解对方的意思，嗯、然后就会越读越错，越读越错、嗯嗯，所以也是没有办法去好好的完整让婚姻的一个和谐度达到一个最佳的平衡。那、嗯、婚姻如果一旦没有和谐的话，其实就会间接的影响到育儿这个方面。那我们在台湾有那一个新闻，它是讲到说一个单亲妈妈，然后。他照顾小孩七年二十四小时，然后没有自由，然后，嗯，最后他把他两个小孩子杀死之后，然后被判了死刑。嗯，这样的一个新闻哦。嗯。啊，看到这些新闻，我就想说，哇，这妈妈被判了死刑，就嗯，不晓得法官在判决这件事情的时候，有没有想到就是一个单亲妈妈，然后带着两个小孩的一个辛苦的一个状况。嗯嗯。我
1: 想法官，我看一些判决书，的确法官是没有看到这一块的哈，他只觉得是说，一个孩子一个心内的家家人就是妈妈这一部分哈，然后你是负责他照顾他的人，然后你还，然后还那么冷血，可能没有照顾好，还就是给他就把他杀死这样子，好那。对一个法官而言，他可能是会觉得是这样子的哈。那我记得在里面，这个妇女其实是有忧郁症的哈、嗯，或者有可能是有一些身心的状况的。那忧郁症这一部分其实是起起落落的哈，尤其那个状况不好的时候，的确有可能会有自杀、杀人的可能性是有可能的。那我觉得有部分是法官是，也许可以去找精神鉴定科，或者了解他用药史、医疗的部分，去理解，看看到底发生什么事情。那会我们会比较质疑的部分，社会上有很多重大的杀人案件，你都没有判死刑。嗯，嘿，那对一个女性，她因为要独自。照顾两个孩子的情况之下，所以他受不了杀死孩子，杀孩子是不对的，绝对是不对，是要付出代价，这是绝对的哈。那至于是不是要到判死刑，我觉得这会让很多人是想不到，是说他是不对，是要惩罚，是要坐牢没有错，可是是不是一定要判到死？到死刑对对，所以他的人民法官一些判刑的理由让。很多一些团体或比较不能够接受是，是是这样子。嗯嗯,嗯。哎、hey, ，那我知道在媒体上也有人接到说，哎、欸，这个妈妈怎样怎样。哈，那有，我觉得一个对于女性的期待到底是怎样？我觉得要回归去看这件事情。哈，那有可能，那我们在讲是说，那这个孩子的爸爸跟家人。可不可以提供协助？是，哎，那也许有人说他不准孩子，还是爸爸或是家人提供协助，这也是有可能的。哈，那那如果是家人发生这种事情状况的话，基本上家人是可以协助他，可能是可以求助社会局。哈，那社区也许可以看了听了之后，可以根据那个孩子的这些状况，其实是透过公权力去介入的。哈、嗯，那其实可以挽救。这样的悲剧来发生
0: ，因为我觉得有一些嗯单亲家庭，有一些妈妈，他们可能不太敢让就是政府来介入的原因，因为他怕孩子被带走。嗯，但其实孩子要被带走不是这么的容易，是吧？对，基本上孩子要带
1: 走要分开安置是很严重的案件。才会有发生哈，像尤其像台湾有一叫《儿童权利公约》哈，那里面有要求要把孩子带家庭，其实是有很多要件的哈。那像台湾的取向其实是优先会找那个孩子的亲友来照顾，不会一下就带家庭，除非很严重的一些案件才比较有可能哈。所以我觉得有些人一直有一些。一些错误的想象，哎，那是不是动不动就把孩子带了？不是的，孩子带走之后，也要透过法官来判决、来裁决，是不是可以带走，是不是可以剥夺监护权的部分。嗯、那不管怎样，即使带走的情况之下，是就我之前服务的一些妇女，哈，她因为可能压力太大，怎样，哈，那可能就孩子可能会暂时被带离。那有部分是政府会。就社工也会跟你讨论，是说你现在压力太大了、嗯，那你要不要你孩子政府先帮你养，就是他们安排他寄养家庭，嗯、或是推育的机构里面哈。那你好好休息，那等你的一些状况好了之后，我们再把孩子接回来，那就可以双方状况都很好，就彼此休息就好了之后，还是希望其实可以家庭团圆的部分。政府不希望永远都把孩子跟家人分开的，嗯
0: 嗯,嗯，哎，因
1: 为还是会有家庭维系的一些方案。嗯
0: 嗯嗯。讲、嗯、到就是寄养家庭的这一块啊，其实，嗯，台湾的寄养家庭的，嗯，家庭数量其实是真的不多。对对。然后，台湾的就是托育的中心，就是小孩子的领，就是。让他们在一个有问题的家庭当中，然后政府的社工进去里面，然后需要把小孩子接出来安置的地方，其实也不多，所以其实也是发生了一些就是小孩子被受虐的状况，已经通报了，但是却没有办法及时的被安置，然后以至于发生了不幸的事件，比如说小孩子最终还是在暴力家庭当中去世了，这样的许许多多这样的新闻。嗯这个是需要避免的。对，这真的是，我觉得或许在华人社会当中，就是对于寄养家庭这一块，并没有办法很能够接受。嗯，就是有一些人，他们虽然有能力可以照顾孩子，照顾新的孩子，就是别人家的孩子，嗯、然后也有那样的时间，可是他们却嗯，可能有一些既定的思维在，可能怕。就是那个小孩子的原生家庭来找麻烦啊，或者是等等这些。嗯，那个是还好，因为寄养
1: 家庭就是会比较保护寄养家庭这一块。现在是说，因为所有寄养家庭其实是要有条件的哈，而且要上过课，而且社工其实是要做一些关怀跟监督的部分，然后确保他是不是能够好好照,照顾孩子。好，这是很重要一点，所以大家可以看，每年不管是家扶还是市展，都在征求寄养家庭。那如果你，我是觉得是说，如果听就是一些民众有兴趣的话，我觉得是可以去问问看哈，因为真的要当寄养家庭的父母是比较辛苦一点哈，因为你毕竟要接受比较受伤的孩子来来来照顾是比较辛苦的，可是当你照顾完之后，其实。这是很有成就，因为你挽救了一个生命。好，那对孩子是非常好的，因为他可以享有一段的时间是寄养爸爸妈妈对他们的爱。那这个爱有可能是在他原生家庭比较难去去享受得到的。哈，那我觉得如果你有一些想就想要有做这样的一些善心跟爱心的话，是可以去报名。就是寄养家庭、哎，那如果接受寄养的话，政府其实会有寄养费用是可以提供，的。可是你不可以因为寄养费用来做各各、这个、来赚钱，对不能本末倒因为
0: 我自己对于这一块是很有感触的，因为像我我妈妈，她在我十二岁的时候就过世了，哦、然后我爸爸他又在中国那边做生意。然后他也没办法抽身出来照顾我嗯嗯嗯，所以那个时候我是被送到美国去，然后交由我的姑姑跟我姑丈领养我。哦、但在那之前我是不认识他们的，因为他们，嗯、呃，在更早一点他们是住在阿根廷，哦、然后在阿移民到阿根廷去，然后过了一段时间之后才移民到美国。嗯,嗯,嗯,嗯对。然后他们的孩子那个时候也都大了，所以他们在在照顾我的时候。我就真的感受到，就是在他们家庭有爱这件事情，对，對對對對因为那个时候我是没有妈妈嘛，然后爸爸又长期在、嗯、呃国就是国外呃打拼、嗯，所以当我到那边的时候，我在那段时间我是真的可以很。很深刻的感受到什么事，还虽然我姑姑她还是会对我很严厉、嗯，对还是会管说，哎、欸、几点要回家什么，然后就是青少年的事情。嗯、可是当我就是现在成年了，是甚至我现在当母亲，了，我回想到那一段的时候，我就觉得我姑姑很伟大，就她可以就是照顾一个不是她的孩子的孩子，这么的呃。这么的包容，这么的全面，他可以教导我非常非常多的事情，嗯、甚至我在他身上可以很强烈感受到母爱这件事情，我会觉得这是一个很不可思议的事情。但是就非常的感谢那段时间，就是如果我当时没有被送到美国去，没有住到他们家的话，我也不知道我自己会变成什么样子。但是因为他们的关系，所以我觉得在我的人生当中，我还可以维持在正轨。没有走偏，没有什么的。我觉得真的就是多亏于他们，所以我觉得寄养家庭它的重要性就在这里。就是我相信送到寄养家庭的孩子，他们一定都很小，对，都比较小的。是，然后他们在他们的原生家庭当中受到的伤害肯定是很多的、嗯。但是如果说他们在他们原生家庭当中没有感受到的东西，但是却在寄养家庭当中感受到的时候，他其实寄养家庭的父母他们就。帮了这个孩子一把，真的是很大一把、嗯，然后甚至让这个孩子他可以意识到原来爱的原型是什么。我觉得这对于人而言是相当重要的一件事情
1: 。真的是的
0: ，对。好，那想要请教咨询长，如果说呃有兴趣想要成为寄养家庭的一份子的话，要透过哪些管道，然后可以报名或者参加上课呢？嗯
1: ，你可以上网去打一下那个家家福基金会、啊。或是世界展望会，那最直接方式也可以问当地的社会局，告诉他们管道有哪些，那他就会提供给你，那你就可以到这些单位来做一些报名。那所有寄养家庭的的。资格去要受过训练的哈，那受过训练有好处的部分是说，当你接受到一些孩子的时候，你才知道说你怎么去对待他，他到底发生什么事情，好，那你怎么去照顾他？这对你未来的对他一些那个照顾，其实是很好的一些方式，很好的一些，呃、欸，就是，呃、欸，知道你要怎么去做，嘿、欸，所以这是很好教育的的知识
0: ，哎、欸。嗯所以也是鼓励大家，如果有兴趣想要成为嗯寄养家庭的一份子的话，可以上网去呃了解这相关的资讯。对。那刚刚有提到就是母职的这个部分。对。嗯，有一些嗯 couples， 有一些夫妻他们在面临离婚的之后呢，他们一起。带着孩子，就是共同抚养孩子，但是却让孩子在当中非常的为难哦。嗯、然后甚至呃有一些比较忧郁的倾向。真是鼓励大家，就是就算离了婚，还是不要当仇人，或者不要让孩子夹在中间。对，真的哈、哦，
1: 因为我们在
0: 实务里面接
1: 触蛮多的那个。家长哈，或是他会认为是说，哎，离婚的时候，或孩子会认为是说，我爸爸妈妈离婚之后，我是不是就没有爸爸或没有妈妈，甚至有可能是我是没有阿公阿妈了。基本上，其实离婚之后，他我们会跟孩子说，你一样是有爸爸跟妈妈，而且有更多人爱你，那只是你住在不一样的家庭而已。那会比较鼓励大家是说，离婚是。那个夫妻双方的事情哈，那也是你跟你的配偶之间的一些沟通的一些结果，因为没有办法，所以没有办法一起生活嘛。嗯、那孩子是还是两个人的孩子哈，不应该离婚的，你就是选择不要孩子或不离孩子，这对孩子是用很大一些伤害。那会鼓励离婚之后，不管是爸爸妈妈或是娘家跟婆家。都可以一起来照顾孩子，所以我们在很多的当就是机会里面，我们会认为是母职是可以分享的。好、哦，尤其像我实际上在协助一些妇女的时候，因为她一个人要带孩子很辛苦，那又要工作干嘛？我都会鼓励她，你是不是可以找娘家或婆家？很多婆家其实跟妇女关系是还蛮好，跟孩子关系是很好。那有些可能跟妇女关系不好。跟妈妈关系不好，可是跟孩子很好；尤其可能跟爸爸不好，可是跟孩子很好。那你可以看到他们那么爱孩子的情况之下，我觉得是你可以鼓励这个孩子跟他的就是娘家或婆家的家长一起来、嗯、来照顾哈。我我认为孩子有更多人的爱，其实他未来是会更好的哈。这种长大的阶段是需要很多人的爱跟陪伴，那让他不会感觉。好像我离婚，爸爸妈妈离婚，他失去所有，这是很不好的一些状
0: 况、嗯。我觉得有时候父母不要把小孩子当作是自己的附属品
1: 對，对，
0: 不要就是太贸然的去为孩子决定说要跟什么样的亲戚来往，不跟什么样的亲戚来往。有时候或许就是，嗯，在离了婚之后呢，还是要让呃孩子跟那一半。就是离了婚的另外一半有一个相处的时间，毕竟那就是他的爸爸或者是他的妈妈，除非有一些危险的状况啊。对，有一些暴
1: 力的话，可能就是要
0: 小心一点。是，哎，对。但是如果是没有任何的暴力啊，或者是没有任何的危险的状况的时候，其实让孩子和他的呃父母亲一样，能够继续保持着联系，或甚至能够从他们身上得到爱跟关爱这件事情，我觉得对一个人的人格是相当重要的。因为想想看，我们。曾经，呃，被我们原生家庭有,有这样的那么多的影响，而当我们成为父母的时候，我们的孩子也会被我们这样的影响。所以，能够将好的东西传承下去是一件非常美好的事情。而我们就是那个能够，我们，而我们就是决定能够将什么样的事情传承下去的一个决定者。所以，在这方面，有的时候真的是要好好的思考。然后多多为孩子来着
1: 想，对真的。那其实也可以换一句话说，当孩子到另外一方去被照顾被、被可能被爱的时候，其实另外一方是可以好好休息的，那可以作为很多一些喘息的部分。所以你如果用这个方面来想的话，会比较好。那那一部分提醒各位。不分，因为我们也常发现，当孩子到另外一方家里的时候，很回来可能会被攻击，所以攻击就會觉得是说，哎、欸，因为孩子回来就是说，妈妈、爸爸，我去那边怎样怎样，很开心，很开心。他、欸、有时候就会嫉妒嘛，嗯、<笑>你有那么开心，那你就直接去叫，你就不要回来。好，那。有些大人觉得是说没有，他是开玩笑的，是说气话，好，或是到到那个阿公阿妈家的时候就，就阿公阿妈就问啊，你那个母亲啊，怎样这样？你那个父亲怎样怎样？所以有时候是用就是有点感觉这种离间或挑拨的一些状况。那很多大人说没有，我不是故意的，好，可是还是要提醒各位，你也不是故意，可是孩子听起来是很。很直接的哈，他会很有感受的哈、嗯。因为我们有时候会问那个爸爸妈妈说：“你为什么那么讲？”他没有，那时候太生气了。”可是孩子真的是当真了，因为他后来会觉得是说：“哦，原来到爸爸家或到妈妈家是回来是不可以跟爸爸或妈妈分享在那边的好的部分，好，要不然会会被骂，或或可能有可能会被指责，或是被丢包。嘿”哎。就是说，那你那那么好，那你就不要在家也好，那你就跟他好了哈。所以这会造成孩子一些畏缩，或认为是说原来是不可以去讲对方的好话。哎，所以我觉得当家长哈，不管是父母或母，或是阿公阿妈，或是些可能叔叔啊、阿姨之类的话，我觉得要以孩子的一些力，你因为你们在做什么，孩子都听得到。够看得到，你怎么讲，孩子都会吸收得到。那很多人觉得是孩子很小，好像没有感觉。告诉各位，孩子是很有感觉的，只是他表现出来没有让你知道而已。可是他会记一辈子。嗯，我们有些孩子会说：“妈妈不要我，爸爸不要我，为什么？”嗯、因为就会告诉他：“那你如果怎样怎样，那你就去跟爸爸叫我不要你了。”好，我你就跟妈妈就好，我不要你的，好、mm -hmm. ，就会变成这种情人被抛弃感。嗯，哎，所以真的是大人讲话真的是要小心哦。你的气话跟无心的话，其实都会影响孩子很大的哈。这是我们在实务上常常看到的状况，真的很心疼孩子啊。那、mm -hmm. 啊、你觉得孩子怎么认真当真？孩子就是这样，因为他就生活在里面，他也不知道怎么可以，怎么妈妈是开玩笑还是不是开玩笑，爸爸是开玩笑也不是，他有时候分不清楚。
0: 嗯
1: ，哎，所以真的是要提醒各位，如果是说离婚之后，好要可以做合作式的父母。那如果你是人家的叔叔、伯伯或阿姨，或是那个舅妈，就是那个亲戚的话，你可以鼓励。好，当一个离婚的孩子或一个孩子到你家的时候，你要怎么样的方式来对待他？嗯，好，譬如说，有可能回到阿阿外婆家里，好，那如果你看到那爱外婆是你的妈妈，那你外婆可能对孩子就开始会会开始念他可能离婚的那一半的一些坏话。那，你就可以阻止这个外婆说你不要这样子讲，嗯嗯、孩子会当真的、嗯。好，我觉得就是要鸡婆一点去，去阻止这样的事情。好，那这样孩子才会快乐，孩子一些正常，就一些人格才能够发展的比较正常。一般他这样学习到很多负面的，那对他而言，有时候是身心其实受到蛮大一些创伤。
0: 是。所以，嗯，大家真的要记得，就是小孩子其实是相当的敏感，大、嗯、人怎么样去跟他讲话，其实有时候他是没有办法分辨的、嗯嗯嗯，他可能就会把他当真。嗯，而且特别是当有大人去讲到他的父母的不好这件事情，他其实也会有很大的一个影响。所以，父母在呃面临离婚，或者是自己的亲人在面临离婚，在看待那个孩子的时候，真的是要格外的小心，并且能够给予。相对大的一个爱，相样对那个孩子的成长也是相当的重要的。嗯、那今天我们非常感谢，就是我们呃妇女救援基金会的执行长来参与我们的一个访谈，也希望就是各位观众或各位听众在嗯、呃、听到这一集的时候，也可以分享给需要帮助的妇女或者是呃。呃，一些担心爸爸或担心妈妈等等，或者是分享给自己的老公，让他们知道说，其实成为一个母亲或者照顾孩子等等，这些都是很不容易，都是需要双方一起来帮助跟一起来经营的哦。好，那今天非常感谢我们的执行长，也谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。